0: Radio María presenta Recobremos la Salud, el programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Soy Cristina Orendain, agradeciéndoles a todos ustedes el que nos estén sintonizando. ¿Ya tienen sus boletos para el Congreso de Radio María? va a estar increíble nosotros en la oficina tenemos, por si se les hace muy lejos, venir hasta acá a la calle de Angulo, Esquino de Bernardo de Valbuena. Pero ahí tenemos nosotros boletos. Así es que puedes llegar y pedir tus boletos para esta hermosa reunión que va a haber en el Templo de los Mártires y que de verdad es para gozarla. Hoy vamos a estar hablando de una alimentación antiinflamatoria, pero yo quiero felicitar a todos los abuelos de México, porque hoy es el día de San Joaquín y de Santa Ana, y hay que felicitar a los abuelos, que muchos son los que se están haciendo cargo de evangelizar a sus nietos, porque los papás andan de la seca a la meca, Abuelitos, háblenle a sus nietos de Dios, de la Virgen, háblenles de la Iglesia Católica, póngalos a rezar, enséñenles oraciones y ya verán que en el cielo Dios se los va a agradecer. Así es que muchas felicidades a todos los abuelos de México. Vamos a hablar, pues, de qué es una alimentación antiinflamatoria. La alimentación antiinflamatoria se basa en la ingesta de nutrientes que ayudan a evitar procesos inflamatorios en el organismo. Esto no solo engloba la típica hinchazón, sino también la inflamación crónica originadas por enfermedades más graves como la diabetes, la fibromagia e incluso el cáncer. ¿En qué casos se indica una dieta antiinflamatoria? Seguir una dieta antiinflamatoria es una forma de alimentación recomendable para prevenir difer- diferentes patologías y alteraciones como son las siguientes. Dolor crónico. El dolor crónico, si se padece dolores crónicos en las articulaciones, como las artritis, la dieta inflamatoria, puede ayudar a reducir la inflamación y aliviar las molestias. Yo te voy a comentar, la artritis, el reumatismo, la fibromialgia, tienen a cuatro frutas o verduras en la mira porque se inflaman mucho por comer este tipo de alimentos. Si tienes artritis o si tienes reumatismo o fibromialgia, haz a un lado el jitomate o tomate, haz a un lado la papa, Haz a un lado los chiles pimientos morrones y haz a un lado la berenjena. Yo te voy a decir, estas fruta y verdura tienen solanina y la solanina es la que nos incapacita por los dolores que nos provoca Y entonces, este son lo que hace que te duela más las articulaciones. Y a veces no es que tengas artritis, a veces el jitomate o la papa. Traían ralladura verde, esa es la solanina, la berenjena, los chiles pimientos morrones contra la luz, se ve la mancha verde. Esta mancha verde es la solanina, es la que provoca los dolores crónicos en las articulaciones. Entonces, por eso te dejan escoger el jitomate, los chiles, las papas, la berenjena, porque tienes que ver bien la verdura y la fruta y ver que no tenga mancha verde. Porque si está manchado de verde, no significa que eh, todavía le falta madurez. Sino lo que tiene es esta sustancia que provoca dolores artríticos o dolores en las articulaciones. Así es que mucho cuidado con la solanina. Si la papa viene muy rayada de verde, no la compres. Si el jitomate está manchado de verde, no te lo comas. Si la berenjena o los chiles pimientos morrones traen rayadura verde, no los compres, no los comas, porque esos pueden provocarte dolor en las articulaciones
0: y le doy la más cordial bienvenida a Cristi, mi hija. Hola, madre, perdón, me tocó un accidente viniendo para acá y nos quedamos atorados un buen rato, pero ya estamos aquí. Gracias por acompañarnos, madre. Sí, te estaba escuchando precisamente, recordarles el día de mañana tenemos esta plática sobre la alimentación antiinflamatoria, que yo creo que es un tema importantísimo que tenemos que tratar, porque, bueno, como lo he estado estudiando ya desde hace algún tiempo, fíjense que la inflamación sabe vemos que es una reacción, eh, digamos, natural por decirlo así, del cuerpo como mecanismo de defensa. Existe lo que es la inflamación aguda, que es precisamente, bueno, una de las reacciones que tiene nuestro sistema inmunológico cuando nuestro cuerpo se ve afectado o se ve atacado por virus o por bacterias o por, digamos, parásitos o situaciones o, digamos, o agentes que nos pueden enfermar. Y entonces, una respuesta lógica, es una respuesta, digámoslo así, inmediata, es crear un medio hostil para matar a ese, a ese patógeno y evitar que prolifere y que enferme al cuerpo. Pero, eh, digamos, bueno, esto es algo natural y es algo inclusive necesario como parte de nuestros mecanismos de defensa para evitar que el cuerpo se enferme de más. Pero, ¿qué sucede cuando esa inflamación se vuelve crónica? ¿Qué sucede cuando esa inflamación no se controla? Porque, <coughs> obviamente, esta inflamación tiene que tener un periodo donde inicia y después un periodo donde termina. O sea, una vez que termina la amenaza, esos mecanismos de defensa tienen que regresar a su lugar para que no se vuelvan en contra del cuerpo. Pero estamos viendo cómo por diferentes situaciones esa inflamación se vuelve crónica. O sea, es decir, se mantiene en el Exacto. cuerpo, mantiene esos mecanismos y muchas veces son inclusive por daño del mismo sistema inmunológico. El mismo sistema inmunológico se confunde, se, digamos, pues de alguna manera se, se daña y entonces esa inflamación continúa. Y tristemente entonces en lo que antes era un mecanismo de defensa para que el cuerpo se mantuviera sano se convierte en un mecanismo de destrucción de hecho por algo se dice que la obesidad es un estado de inflamación crónica del cuerpo y por eso es que esta inflamación crónica le abre la puerta a muchísimas otras enfermedades el cuerpo se va dañando, los órganos se van dañando, los tejidos se van dañando y entonces de esa manera empiezan a presentarse diferentes, digamos enfermedades que tristemente lo que llamamos un poco las las enfermedades eh, crónico-degenerativas Exacto. o sea que son, que quiere decir que son enfermedades que se van gestando en el cuerpo durante mucho tiempo, y entonces, este tiempo, esta cronicidad, esta, esta, bueno, este tiempo largo en el cual se están presentando en el cuerpo, empieza a generar cada vez más, y cada vez más, daño y destrucción en nuestro organismo. Y por eso, pues, este, la, la obesidad de repente, pues, fácilmente nos puede llevar a una diabetes, fácilmente nos puede llevar a una hipertensión, fácilmente nos puede llevar inclusive eh, digamos a cánceres ¿por qué? porque es que son estos mecanismos inflamatorios que no los logramos controlar que no sabemos cómo ponerles un fin y entonces van dañando poco a poco al cuerpo entonces precisamente por eso es que a través de la nutrición a través de esta herramienta maravillosa de lo que comemos todos los días nosotros podemos encontrar respuesta y salud a muchas de las afecciones a lo mejor crónico degenerativas o por qué no podemos prevenir muchas enfermedades si nosotros logramos que el cuerpo deje de inflamarse tanto y exacto. por eso de aquí se trata ahorita tú estabas hablando precisamente de la artritis verdad madre exactamente. mía exactamente donde podemos ver que los alimentos que ahorita estabas recomendando me imagino el jitomate la papa que lo exacto la, la berenjena, berenjena el chile pimiento los morrón los pimientos si ustedes se dan cuenta son alimentos naturales que en condiciones normales Podríamos decirlo así, no tienen por qué generar ningún tipo de molestia. En realidad, los pimientos inclusive son fuentes maravillosas de vitamina C. Son de los alimentos que mayor cantidad de vitamina C tienen. Entonces, el comer pimientos, podríamos decir que para la mayoría de las personas es sano. Sin embargo, cuando se presenta esta enfermedad, esta situación de enfermedad que que llamamos artritis... ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que es inflamación en las articulaciones, que ya sabemos que la artritis tiene un componente este autoinmune importantísimo. O sea, es decir, el sistema inmunológico, por algún motivo, pues se descontrola y empieza a atacar a nuestras articulaciones como si fueran el enemigo. Exacto. Y lo atacan a las articulaciones como si fueran un parásito, como si fueran un bicho. Exacto. Llegan, este, generan inflamación, generan calor, o sea, generan el medio hostil. Pero en la articulación, por eso no me dejarán mentir personas que tienen artritis Que de repente sus articulaciones se les ven rojas, se les ven calientes Son más dolorosas Son muy dolorosas Y es precisamente este proceso inflamatorio que se está generando alrededor de la articulación Por una equivocación del sistema inmunológico uh-huh. Y entonces esta inflamación, como lo podemos ver si la artritis no se controla Pues va generando destrucción uh-huh. de la art- Articulación, deformación y posteriormente destrucción. Y si vemos este ejemplo tan claro que lo podemos ver con las articulaciones, podemos, poder, podemos entonces entender por qué cuando hay inflamaciones crónicas en otras partes del organismo, va a haber esta destrucción también, madre. Claro. O sea, va a haber esta inflamación, va a haber esta degeneración y va a haber esta destrucción. Lo podemos ver inclusive, acuérdense que todos los términos médicos que terminan en itis se refiere en la inflamación entonces podemos verlo con una gastritis por ejemplo, o sea, podemos tener una gastritis aguda que puede ser porque a lo mejor comimos mucho picante o porque comimos muchas harinas y acidificamos de más al estómago o porque a lo mejor comimos muchas grasas, o por qué no decirlo el componente emocional también en la gastritis y en la colitis son importantísimos tuvimos un susto, un coraje, una preocupación y entonces el estómago se acidifica de más, recuerde que la acidez es sinónimo de inflamación, entonces nuestro estómago se acidifica además, y entonces ¿qué sucede? Pues vienen las molestias, ¿no? Por ejemplo, claro. la gastritis, que viene el reflujo, que sientes que te quemas, que todo lo que te cae al estómago te está cayendo mal, que se te inflama, que te duele, que te llenas de gases, ¿o okay. qué? Eso puede ser precisamente por una situación puntual, inclusive por una mala alimentación, el estómago, vamos a decirlo así, se defiende. Pero bueno, ese periodo de gastritis aguda puede pasar al momento que nos empezamos a alimentar mejor, a lo mejor que precisamente no tenemos el cuidado de llevar una dieta, una alimentación antiinflamatoria, es decir, antiácida, y entonces le ayudamos al estómago a que recobre su estado natural, que se le baje su acidez, que se le baje su inflamación, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando esa gastritis no le hacemos caso? ¿Qué sucede
1: cuando seguimos comiendo mal? No, pues es una inflamación estomacal terrible Y también puedes lastimar los intestinos Y te la pasas muy mal La inflamación en el tracto digestivo Puede causar problemas como el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, el síndrome de intestino irritable y la colitis ulcerativa. Entonces, vale la pena ir con una nutrióloga o un nutriólogo a que te dé una dieta antiinflamatoria, porque de esta manera te vas a curar. También puede haber enfermedades cardíacas, la inflamación crónica puede contribuir a generar enfermedades cardíacas y la dieta ayuda a reducir el riesgo, el sobrepeso y la obesidad. El exceso de peso produce inflamación en el cuerpo y consumir alimentos antiinflamatorios puede ayudar a reducir el peso y mejorar la salud. Eso es muy muy importante. Problemas de piel. La inflamación también se refleja en la piel con problemas como el acné y el eczema. Depresión y ansiedad. Una eh, depresión o una ansiedad nos lleva a una inflamación cronificada. Se ha relacionado también con problemas psicológicos como la depresión y la ansiedad, y en estos casos, la dieta antiinflamatoria,
0: favorece la salud mental ¿Cómo ves? Así es y precisamente es esto, lo que queremos es evitar que estos procesos inflamatorios continúen porque sí, o sea, se puede presentar, si se dan cuenta, se puede presentar inflamación en diferentes partes del cuerpo y a veces ni siquiera nos damos cuenta que es una inflamación, pero ahí el cuerpo nos está indicando que bueno, a lo mejor en un primer momento se puede estar defendiendo pero ya cuando esto se vuelve crónico, inclusive lo podemos ver a el acné, cómo la piel se va destruyendo, cómo la uh-huh. piel se va dañando, cuando estos acné es muy, muy encercerados muy, muy, o sea, pues ahora sí que muy, muy prominentes no reciben un tratamiento adecuado que ahí sí, fíjense, con el acné digo, ahorita me, me regreso al estómago pero ahorita que mencionaste la piel madre mía, a veces, ¿qué tantas malas decisiones tomamos con respecto al acné? No, nos, nos llenamos de pomadas inclusive yo he visto que se... Eh, algunos dermatólogos hasta indican pomadas con cortisona Que bueno, la cortisona en un momento de, 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 de severidad En un momento, digamos, de, de verdadera gravedad Puede salvar la vida Pero claro. tristemente es un medicamento que sabemos que para empezar a los riñones los destruye claro Y se está... Se está abusando de verdad de una manera muy, pues yo digo muy irresponsable de este medicamento se los digo porque por ejemplo existen estos estas pomadas de cortisona pero fíjense, un acné donde la verdad es que al adolescente o inclusive, no digan no me van a dejar mentir muchachas cuando nosotros entramos en la menopausia que empezamos con el desbalance hormonal a veces parecemos adolescentes porque nos empieza a salir acné como ¿Sí? si estuviéramos pues, otra vez en la pubertad y es por el desbalance hormonal fíjense bien, es por el desbalance hormonal en el caso de las adolescentes pues podríamos decir que es lo mismo Exacto. las hormonas están en toda su efervescencia y por ahí están generando estragos y no se Trata entonces de tapar, como dicen, tapar el sol con un dedo, de tapar el acné con este montonal de pomadas, si el adolescente o si nosotras chicas, las mujeres premenopáusicas o menopáusicas, no hacemos algo por el problema de fondo. En los adolescentes muchas veces hay que checar precisamente la alimentación, porque de nada sirve que se llenen de pomadas de cortisona si siguen comiéndose todas estas frituras llenas de estos chiles que son sumamente irritativos para el y estómago. Los y llegan, con, siguen con los refrescos y siguen con todo frito capeado empanizado, con la comida chatarra que las pizzas que las hamburguesas las Uy, las, oh, las salitas son un verdadero... Son
1: peligrosísimas las salitas. Son una bomba. Eh.
0: Exactamente, o sea, y aparte las que están fritas y todas empanizadas, ¿cómo queremos que el cuerpo deje de inflamarse si nosotros estamos llenándolo de elementos que lo están inflamando claro. constantemente? Entonces, El ponerse la pomada, desafortunadamente, y yo lo he visto, pocas veces va a ser la solución y vamos a estar dañando otros órganos. Ahorita que estamos hablando de la artritis, miren, mis queridos amigos, amigas, chicos y chicas, pongan mucha atención porque de repente, y me ha tocado verlo ya en la consulta, me llegan muchas personas que dicen que les No voy a decir la marca, no puedo decirla, pero eh, empieza con una X y y por ahí, o sea, bueno, creo que es que son dos, tres que que me han tocado diferentes que me han llegado, que son como pastillitas milagrosas, que te las tomas y automáticamente se te quita el dolor. Y entonces empiezas a notar que empiezan con una, pero luego ya van dos, luego ya van tres, y resulta que ya no pueden vivir sin esa pastilla porque si no se la toman, cuando pasa el efecto regresa el dolor, y a veces regresa hasta más fuerte Exacto Y te dicen que son naturales Sí Y que todo es natural y que todo está maravilloso Miren, eh, yo lo que les pediría de verdad Si alguien está consumiendo algo que le suene a esto que me lo recomendaron Se vende sin receta médica Y es una pastillita milagrosa y maravillosa que me la tomo y me quita el dolor Por favor, métanse internet se van a dar cuenta que estos productos tienen cortisona, pero no lo están declarando. De hecho, ya tanto la COFEPRIS como la la, bueno, la Federal Drug Administration, que es una de las principales instituciones a nivel mundial, que bueno se encarga de la autorización de medicamentos, pues ellos ya están advirtiendo. Que es cortisona O sea que realmente No porque las hierbitas que tengan no funcionen Las hierbas son muy buenas Pero no tienen este efecto milagroso sí, Es cortisona lo que están tomando Y se lo están tomando ya a dosis altas Sin vigilancia médica y luego al rato vienen los problemas renales. Entonces, de verdad, yo creo que lo, lo que tenemos que hacer, y por eso es la importancia de esta dieta o alimentación antiinflamatoria, es conocer... ¿Qué tipo de inflamación tengo en mi cuerpo? ¿Cómo mi cuerpo está hablando? Que es un poquito lo que vamos a platicar Que aquí también lo vamos a ir desglosando Es que es un tema, realmente creo que es todo un tema Que nos lleva, nos va a llevar como varios, varios programas Porque ahorita tú hablabas de la artritis, madre claro. Y estás hablando de alimentos muy puntuales Que en otras personas que a lo mejor tienen, por ejemplo, obesidad Que es una inflamación crónica Pero que una persona con obesidad Que cambie su alimentación Que meta más vegetales Que Exacto. meta el pimiento que coma la papa en una cantidad adecuada, que sus salsitas, por favor, ya no sean enlatadas, llenas de sodios y de químicos, sino que la salsita se haga con verdadero jitomate, pues va a ser de las mejores decisiones que puede tomar para recobrar su salud, para bajar esa inflamación y bajar de peso. Exacto. Pero en el caso de la artritis... Tenemos que checar Qué tan sensible es la persona La solanina Esta sustancia de la que tú hablabas, madre Porque si hay mucha sensibilidad Entonces ahí es al contrario Vamos a tener que quitar el jitomate Vamos a tener que quitar la papa Los pimientos, bueno, y la berenjena Que de repente la berenjena no es algo Que consumamos mucho aquí en México Que es maravillosa, porque limpia el hígado Maravillosamente bien, pero bueno La berenjena también es promotora de solanina Y vamos a tener que quitar estos alimentos, por ejemplo, en el caso de la gastritis, ahora regreso un poquito a la gastritis, esta inflamación de la mucosa gástrica, que ya, pues bueno que se presenta por todos estos factores ¿sí? una persona con gastritis por ejemplo, pues vamos a tener que tener cuidado con que no se, su estómago no se acidifique de más entonces esto qué quiere decir que vamos a tener que sugerirle sobre todo si ya nos estamos dando cuenta que los periodos de gastritis son recurrentes, que constantemente todo lo que come le está cayendo mal que viene mucho reflujo muchos gases, mucho dolor que ya lleva más de tres meses con estos padecimientos recurrentes recurrentes. Ojo, hay que atender esta gastritis, esta inflamación en la mucosa del estómago porque esta gastritis puede ir avanzando, puede progresar si no le hacemos caso y si lo único que co- consumimos es al momento después de comer nos llenamos del omeprazol. Ajá. sí que pues tristemente luego pasa lo que pasa por ejemplo con estos medicamentos que les estaba mencionando so, de la de la artritis qué sucede que comes y pues le, les cae mal Le vienen los gases, viene el reflujo, se toman el omeprazol y entonces, pues, digamos, no estamos resolviendo el problema. Hagan de cuenta que es como lo estamos paliando, estamos bajando un poco la acidez, pero por eso, si no cambiamos los hábitos, si no buscamos el tipo de alimentación que sea la suficiente, la adecuada para bajar esa inflamación después a la siguiente momento de comida van a volver a comer mal van a volver se va a volver a prender el incendio vamos a decirlo así y viene va a tener va a ser necesario otro otra pastilla y así sucesivamente miren me ha tocado ver casos que empezaron con un omeprazol y terminaron casi casi con seis al día sí y bien. recuerden que el omeprazol daña el hígado a la larga entonces qué sucede Ahí no estamos resolviendo el problema Ahí nada más estamos paliando Pero no estamos Ahora sí que cuidando el estómago Y esta gastritis se puede convertir Posteriormente en una gastritis corrosiva Que si no se corrige Puede empezar a generar úlceras Que son como estas como llagas Que se forman en la mucosa gástrica Y que tristemente Si no se tratan de forma adecuada Pueden llevar hasta un cáncer de estómago O sea, la inflamación Si no la sabemos tratar a tiempo sí puede llevar o conllevar a problemas de salud mucho más severos. De aquí que es lo importante conocer un poco las diferentes dietas antiinflamatorias o alimentación antiinflamatoria para saber en el caso puntual, ¿en dónde tengo la inflamación de mi cuerpo? ¿Qué es lo que tengo que comer? Y bueno, creo que mi querida Clau, nos tenemos que ir un corte, ¿verdad? <ríe> nos damos un corte, pero regresamos. Vamos a seguir hablando de la alimentación antiinflamatoria. Sigue escuchando Radio María México en podcast de regreso con ustedes tenemos preguntas, Cristina así es, y precisamente, bueno, aquí voy a, voy a empezar a checar algunas de ellas recuerden que si ya es una, una cuestión crónica por favor, permítanos atenderlos de la manera adecuada, porque como pues, se podrán dar cuenta, sí es importante tomar decisiones como un poco más acertadas con uh-huh. respecto a la alimentación, hay ya varias vertientes que forman parte de esta alimentación antiinflamatoria y hay que buscar la que sea como la más adecuada. De hecho, ahorita hay una muy de moda que es el FODMAP no sé si lo han escuchado Lo vamos a lo vamos a ir también conociendo Que de, de verdad, si gustan, acompañarnos el día de mañana En el grupo Cricinero en Dime, Vamos a empezar a desglosar un poquito con más calma Todo este tema Pero ahorita vamos a ir contestando las preguntas Nos vamos a enfocar mejor a las preguntas Para saber Pero bueno, este tipo de dieta tiene mucho que ver Cuando ya hay, por ejemplo, intestino irritable El síndrome Exacto. del intestino o colon irritable Cuando ya está la enfermedad de Crohn Cuando, por ejemplo, ya está la colitis ul- O sea, estamos hablando que ya es un intestino que también por este proceso inflamatorio crónico empezó a dañarse más. Y eso nos indica que tenemos que tener cuidado con otro tipo de alimentos, sobre todo lo que son las azúcares, uh-huh. lo que son los, o los monosacáridos, polisacáridos, disacáridos y olicosacáridos, que son azúcares diferentes que encontramos en diferentes alimentos, que son las que generan fermentación a nivel intestino uh-huh. en muchos de ellos. Que esta fermentación, escuchen, no es mala. Esta fermentación, de hecho, fortalece la flora bacteriana, el sistema inmunológico, pero personas que tienen ya el intestino muy dañado, este tipo de fermentaciones puede llegar a hacer que su problema progrese. Que se desarrolle más Entonces ahí es donde se recomienda Por ejemplo la dieta FODMAP Que es donde buscamos eh, Digamos la restricción En un primer momento de los alimentos Que contienen una mayor cantidad de estos azúcares Para posteriormente Ir y probando cuáles son los alimentos Que la persona resiste y cuáles no Porque ciertamente Este tipo de dieta es muy restrictiva o sea uh-huh. quitamos Tenemos que quitar Un montonal de alimentos Y a la par tenemos que estar cuidando Que la persona no se descompense exacto Y después de que viene, vamos a decirlo así Como un periodo de desintoxicación Entonces poco a poco Se van integrando estos alimentos Entonces, como podrán darse cuenta Las tendencias son diferentes Aquí por ejemplo dicen, tengo mucho tiempo con dolor en la boca del estómago Mira, no tenemos tu nombre Pero fíjate muy bien El dolor en la boca del estómago Definitivamente puede ser un síntoma de gastritis uh-huh. ¿sí? O sea, quiere decir que ya hay mucha acidez en tu estómago Y que esa acidez está quemando Vamos a decir, el esfínter Que está dividiendo el estómago del esófago ¿Sí? Entonces es una zona muy sensible y eso puede estar generando el dolor si sí, está hablando de inflamación, pero ojo, este dolor en la boca del estómago también puede hablarnos de la presencia del helicobacter pylori. Sí, esta bacteria que realmente es muy difícil de erradicar, aunque sí existe la manera, y precisamente una de las de las, digamos, de las alimentaciones que más nos ayudan para vencer el Helicobacter es la, la, la dieta antiinflamatoria, Exacto. ¿sí? Porque le quitamos como este medio donde el Helicobacter está haciendo fiesta y está proliferando. Exacto. Pero también hay otras, por ejemplo, nosotros manejamos un suplemento maravilloso que es un es es un extracto concentrado de té de limón. Que es maravilloso, fue desarrollado por investigadores aquí de la Universidad de Guadalajara Ya está completamente registrado Y digamos que es de las pocas cosas que puede vender el Helicobacter pylori Entonces, sin necesidad a lo mejor de tratamientos como tan agresivos Podemos tratar de vencer a esta esta bacteria Pero sobre todo, si ya se lleva mucho tiempo muchachita Por favor, ponte en contacto con nosotros Si ocupas la dieta Si es necesario, o sea, si es necesario hacer esto y a ver, aquí una eh, nos llaman de Sajancito, soy una persona con artrosis, ok, ya están muy deformes, nopales, amanecí con mucho dolor. Mira, los nopales no creo que hayan sido los responsables del dolor. Sí, Porque de hecho estos son alimentos que inclusive son de muy bajo índice glucémico Tienen muy pocas azúcares La fibra que tienen de hecho nos ayuda a limpiar el organismo Pero ahí te va De repente dice que se hace un licuado con plátano, piña, avena y canela Ahí es donde tenemos que aprender sí. ¿sí? No sé si consumiste algo más Porque fíjense, con la artrosis Que es diferente a la artritis La artritis es una enfermedad autoinmune El sistema inmunológico va y ataca A tus, art- a- a tus articulaciones ¿sí? La artrosis ya es El desgaste articular Es cuando se, 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 se nos quedamos Sin cartílago Exacto. Y hueso con hueso en la articulación Empieza a chocar y se empieza a deformar Lo cual también a final de cuentas pues Termina siendo muy doloroso, ¿Qué? genera Inflamación, y obviamente esta inflamación va dañando cada vez más a la articulación, ¿sí? Pero aquí lo que tenemos que hacer es evitar primeramente que esa articulación se siga dañando. Y lo que tenemos que evitar es inflamación. Exacto. Y la canela, déjenme les digo una cosa, la canela es maravillosa, pero sí puede llegar a generar inflamación. Sí. Y cuando, fíjense y escúchenlo bien: la fruta es maravillosa. Pero mezclar frutas, sobre todo cuando hay inflamación en el cuerpo, puede ser un error. Totalmente. Porque estamos generando demasiadas azúcares, demasiadas azúcares. El azúcar, a final de cuentas, aunque sea fructosa, que es maravillosa y que es un azúcar natural. Todas las azúcares dentro del cuerpo tienen un efecto acidificante. ¿Qué quiere decir? Que van a inflamar. Entonces, hay que aprender a comer fruta cuando tenemos este tipo de afecciones Porque si mezclamos mucha fruta o comemos mucha fruta vamos a acidificar nuestro organismo y esa acidificación puede causar mayor dolor. Yo lo que sí le podría decir, por supuesto, Mari, es Mari Moya, te mandamos un abrazo, mi querida Mari, es si necesitamos checar cómo te estás alimentando, porque a veces uno dice, yo me estoy alimentando muy sano, pero hacemos combinaciones que Mm. en lugar de ayudarnos, nos están perjudicando. Aquí yo sí te diría, para empezar, el licuado con tanta fruta hay que tener cuidado con él, hay que tener cuidado con la canela, por supuesto, y sobre todo, hay que buscar maneras de, digamos, eh, de ayudarle a la articulación a que trabaje mejor. Por ejemplo, está el cartílago de tiburón para tratar de proteger un poquito la falta de cartílago, que mm. no haya tanta inflamación en la articulación. Hay que consumir colágeno. El cloruro de magnesio es maravilloso para desinflamar las articulaciones. Son suplementos que nosotros de repente manejamos, que también los puedes encontrar en tiendas naturistas, que de forma Natural te pueden ayudar a bajar esa Inflamación, pero definitivamente también Hay que cuidar esa alimentación y ver Pues dónde está, ahora sí que, dónde Están los desbalances, es por eso que Les decimos, la dieta inflamatoria es Importante conocer cómo, cómo es una Alimentación antiinflamatoria para Poder tomar mejores decisiones, sí, ahora Este, eh, vamos viendo, déjame ver Acá, bueno, obviamente están llegando muchas peticiones también de oración Con muchísimo gusto, aquí ya las estamos pasando Eh, Por ejemplo, pregunta ¿Qué es bueno para una persona que esté enferma del hígado, madre mía? Pues mira, para comenzar, retirar todas las grasas
1: Eso es muy importante La sal, todo lo que es frito Y están los tés amargos que ayudan muchísimo a desinflamar el hígado. Hay un producto que nosotros traemos de de Cuba que viene de la caña de azúcar y este producto es especial para el hígado, para su inflamación o hígado graso. Ese te puede ayudar muchísimo. Tienes que estar tomando clorofila, tienes que estar tomando mucha fruta y verdura, no se come carne roja, ni jamones, ni ni quesos, y eso te va a sacar adelante. Nosotros tenemos la dieta. Pero, por ejemplo, aquí hay alimentos antiinflamatorios que se consideran Por su aporte de nutrientes y compuestos específicos, se les considera antiinflamatorios. Las frutas y verduras, está la piña, está la manzana, la papaya, las cerezas, yo sé que están ahorita muy caras las cerezas pero las cerezas ayudan muchísimo. Con los cabitos de cereza, no los tires, esos tallitos los lavas, los desinfectas bien y los haces té. Y te estás tomando el té de cabitos, de tallitos de cerezas y estos te desinflaman muchísimo. Están las frutas cítricas, naranja, toronja, limón, están los frutos rojos que aquí no los encontramos en muchos lugares en las esquinas de las calles que están vendiendo la mora azul que están vendiendo la frambuesa etcétera espinacas brócoli apio entre otras también están los pescados azules especialmente el salmón El atún y las sardinas Y estas son muy económicas y deliciosas Frutos secos y semillas como pistaches, nueces, almendras, chía y lino Té verde es rico en antioxidantes y catequinas Compuestos antiinflamatorios también las especias, por ejemplo, vemos el jengibre y la cúrcuma, probióticos como los que contiene el yogur y el kefir, que ayudan a equilibrar la flora intestinal y a
0: reducir la inflamación, como berrena. Así es, son son alimentos que generalmente van a fortalecer y van a favorecer el bajar la inflamación. Entonces, si sí es bueno ir conociendo las propiedades de los diferentes alimentos para tomar buenas elecciones me voy a pasar al Facebook ahorita sí, porque están, están llegando muchas preguntas Raúl, mira estás un poquito, es Raúl Lucio, le mandamos un abrazote a Raúl, gracias por escucharnos, sí puedes hacer la monodieta de chayote, que bueno acuérdense que es la monodieta, es una dieta para desintoxicar el organismo de hecho el chayote es maravilloso porque es un alimento que nos va a desinflamar, de hecho el chayote chayote, yo creo que es de los pocos alimentos, porque son pocos, que pueden servir en cualquier afección inflamatoria. Exactamente. O sea, el chayote es un alimento antiinflamatorio por excelencia, entonces por supuesto que lo puedes consumir. Solo estoy checando, mi querido Raúl, que si estás un poquito bajo de peso por los datos que me mandas. Uh-huh. Entonces, por favor, solo hazlo un día, nada más, ¿ok? O sea, si lo que quieres es limpiar tu organismo, limpiar tu intestino, tus riñones... Un hígado. día el hígado. Lo único, acuérdense, y para los que pregunten qué es la monodieta, acuérdense que es una dieta para desintoxicar, lo que hay que hacer es, vamos a consumir dos kilos, en este caso, voy a poner el, el, el caso de Raúl, dos kilos de chayote. Y entonces, esos dos kilos de chayote los vamos a dividir. Dos kilos en el desayuno, dos no, kilos... No, no. no, perdón, medio kilo en el desayuno, medio kilo en la comida y medio kilo en la cena. Gracias, madre mía. ¿Sí? O sea, esos dos kilos los vamos a dividir. Medio kilo en el desayuno, medio kilo en la comida y medio kilo en la cena. Nos va a sobrar medio kilo. Ese medio kilo lo vamos a partir. Un cuartito de kilo va a ser para la colación de media mañana Y un cuartito de kilo va a ser para la colación de media tarde ¿Ok? Y entonces, eso es lo único que van a comer Lo pueden, De hecho, el chayote se puede comer crudo lo pueden rayar, mira hasta se me antojó. O lo pueden comer es cocido, rico. sí, con limoncito, le pueden poner un poquito de limoncito, poquitos granitos de sal de mar, si es que sobre todo no hay hipertensión, sí. O lo pueden licuar, hay mucha gente que me dice que lo licua con agua y se lo toma como jugo. Como ustedes quieran, pero es lo único que van a poder comer en ese día de monodieta, y hay sí. que acompañarlo con dos litros de agua, eso muy importante, y Raúl, sí, sí lo puedes hacer, pero por favor, nada más hazlo por un día, y tan tan, ¿eh? Ok, no más, por favor, ¿sí? Eh... Ay, saludos, nos saludan desde Argentina, les mandamos ah, un abrazote mucho. a todos nuestros hermanos, amigos de Argentina, Muchos gracias abrazos por escucharnos, y besos. muy bien, a ver, dice, ¿a qué edad se le puede dar de comer a un bebé? Mira, la verdad es que a nosotros nos gusta, mi querida Sara, empezar a dar la, la, la black, es lo que se llama lactación a los cuatro meses Y precisamente empezamos con el juguito de zanahoria o con el juguito de chayote, que es prácticamente poner a cocer el chayote o la zanahoria en agüita de bebé, por supuesto la zanahoria y el chayote perfectamente bien lavados, desinfectados y sin cáscara, y luego se le da una oncita de ese juguito de agua. ¿Sí? O sea, de ese juguito. Así es como empezamos. Tú me estás diciendo, es que tiene intolerancia a la lactosa. Mira, con mayor razón hay que tratar de empezar la lactación a los cuatro meses. La lactación no es difícil. Es, Yo nada más digo, es como un arte porque es que es irle introduciendo al bebé poco a poquito los alimentos. sí. De hecho, nosotros tenemos un manualito hermoso que explica mes por mes... Cómo ir haciendo la lactación empezando desde el cuarto mes y vienen hasta recetitas y todo porque acuérdense que al año de vida el bebé ya no es bebé es niño y ya tiene casi casi que alimentarse como se alimenta la familia exacto pero tiene que ser un proceso. ¿Sí? Entonces, realmente digo, si quieren luego, si les interesa, podemos hacer un programa sobre ablactación, porque si sí hay que ir mes por mes como diciendo con qué empezamos, cómo, cuándo, dónde y por qué, porque sí es importante tener ese cuidado para evitar alergias alimentarias, ¿verdad? Pero es a partir del cuarto mes, es Sara, nosotros lo recomendamos empezar la ablactación, ¿sí? Ahora, Edith, en la lechada de papa, ¿cuál es la finalidad de que la almendra se pele? Lo que pasa es que acuérdense que las cáscaras, chicas y chicos, son fibra maravillosa, pero es ácida también. Cuando nosotros recomendamos la lechada de papa, es porque hay una gastritis o una colitis muy severa. Y de lo que se trata es quitar todos los elementos que puedan generar mayor cantidad de acidez. Entonces, por eso se quitan las cáscaras. Exacto. En esa ocasión, ¿sí? O sea, no es que la cáscara sea mala, ¿sí? Pero eh, realmente... Sí, es es importante si queremos bajar esa acidez, queremos acabar más rápido con la inflamación, quitar las cáscaras para evitar esa inflamación. Giovanna, ¿también sirve para la vesícula inflamada? Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, acuérdense que con la vesícula, por ejemplo, uno de los factores que tenemos que tener mayor cuidado es las grasas. Sí, Porque las grasas van a inflamar. Entonces, ahí la dieta para la vesícula va a contener mayor cantidad de fibra Y menor cantidad de grasa ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que tener cuidado Con alimentos que sean altos en grasa con muchísimas gracias, con muchísimo gusto, este, eh, les pasamos Acuérdense que llamen aquí a Radio María y con mucho gusto les pasan nuestros datos De todos modos, ahorita aquí los voy a escribir en los diferentes chats Y se nos acabó el tiempo, madre mía La semana que
1: entra hablaremos de alimentos evitar en una dieta inflamatoria Así es uh-huh. Que Dios los bendiga, sigan ayudando a Radio María
0: Compren boletos Ay, sí. para el Congreso Ya estamos vendiendo boletos, así que vayan, visítenos, ahí tenemos los boletos para el Congreso y felicidades a todos los
1: que llevan el nombre de Joaquín y de Ana. Muchas felicidades.
0: Bueno, pues nos despedimos, si ustedes quieren y Dios lo permite, nos escuchamos próximo vier... bueno, próximo miércoles, 10 de la mañana, aquí en Radio María. Hasta pronto. Esta fue una producción de Radio María México.